0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטקטוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוץ. תודה שהצטרפתם אלינו לפרק הראשון של טקטוק. אני אציג את עצמי, אני מורל דן, מנכ"לית של חברת ישראל קלאוץ. אנחנו בישראל קלאוץ מייצרים תוכן וקהילות סביבו, וטקטוק בעצם נולד מתוך ההבנה שאנחנו עוסקים הרבה אה, בטכנולוגיה, אבל טכנולוגיה לא נולדת בוואקום, היא בעצם מושפעת ומשפיעה מאנשים וארגונים. וזה מה שאנחנו הולכים לדבר עליו כאן. אנחנו נארח כאן באולפן מומחים מעולם ההייטק, גם לשיח טכנולוגי, אבל לא רק, כל מה שיכול לעניין, גם נושאים שהם באמת יותר עסקיים, והאמת היא שמה שהכי חשוב לנו זה בעצם כמובן שלכם המאזינים יהיה מועיל, מלמד ומעניין. מאוד מאוד חשוב לנו לקבל מכם פידבק, לשמוע מה מעניין אתכם יותר, מה מעניין פחות, מה אהבתם, ומה הייתם רוצים לשמוע יותר לפרקים הבאים. אני שמחה להציג, נמצאים איתי כאן באולפן אביעד, CTO וצ'יף ארכיטקט בחברת GRTH. היי אביעד. שלום, מה נשמע? מעולה, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר.
0: אה, ואיתנו גם אלעד שוורצברג אה, ממיקרוסופט. אהלן. היי אה, אלעד, מה נשמע? מעולה. אלעד הוא מומחה דאטה אה, במיקרוסופט. אה, בואו נתחיל. קודם כל, ברוכים הבאים לאולפן. אה, זכיתם להיות האורחים הראשונים, אז אני ככה גם אה, מאוד מתרגשת. ושמחה לארח אתכם. אני אשמח שכל אחד יציג את עצמו בקצרה. אביעד, בוא נתחיל איתך.
1: טוב, אז אני אביעד, כמו שהיה CTO, Chief Architect בחברת GRTH. אנחנו, GRTH בעצם מתמחה כחברה בכל עולמות הדיגיטל אנד קלאוד. יש לנו, אנחנו מורכבים בעצם משלושה זרועות שמבצעים את הפעילות, זרוע... הראשונה האסטרטגית שלנו היא בעצם קבוצת הענן של, של החברה שעכשיו גם נתנו לה אפילו ברנד חדש בשם to be cloud אנחנו בעצם מובילים פעילויות ארכיטקטורה ייעוץ ליווי לקוח בעולמות הענן פאבליק והייבריד קלאוד וכדומה עושים המון פעילויות בתחומי דיגיטל דאטה איי איי למיניהם. הפעילויות הזרועות האחרות של החברה, יש לנו בית פיתוח שיודע לתת full stack development בכל טכנולוגיות הקצה ויחידה שמספקת שירותי צוותי פיתוח מנוהלים ללקוחות. בעצם החברה נמצאת המון בעולמות הקלאוד ואופן סורס כאסטרטגיה לכן אנחנו גם שותפים בעצם בענן שחזקים של מייקרוסופט על אג'ור ויחד עם זאת שותפים של חברה דייטאבריקס שתכף נשמע עליה קצת וחברות כמו רדאט, רדיס לאבס שמובילות מאוד את עולמות הקוד הפתוח אנחנו עובדים הרבה בקלאוד, בדאטה-NAI עם מייקרוסופט, ונמצא איתנו אלעד, שאנחנו משתפים המון פעולה אה, יחד אה, להביא לקוחות ולהוביל אותם נכון אה, אה, בעולמות הענן והדאטה.
2: תודה, אביעד. אני אלעד שוורצברג, תפקיד שלי נקרא מייקרוסופט מוביל תחום דאטה ו-AI, תחום מאוד רחב, מאוד קשה, בוא נגיד, אה, לת... לפרט אותו uh, בהרחבה, כי הוא באמת ארוך, אבל בגדול, כל מה שקשור לדאטה, החל מאיך מאחסנים אותו, מאבדים אותו, ומוציאים מנו תובנות, הכל תחת uh, תחום אחריותי. אנחנו שמים שם השנה, בכלל, בשנים האחרונות, במייקרוסופט, דגש גדול על התחום הזה, כך שעוד uh, צפויים לנו הרבה דברים מעניינים בהמשך הדרך.
0: יפה. אז באמת היום uh, התכנסנו כדי לדבר. על דאטה ואיך אנחנו באמת מפיקים את התובנות. אני חושבת שבשנים האחרונות הדיבור על דאטה הוא באמת הפך למשהו שקיים בכל ארגון, קטן כגדול. אין טעם בכלל אפילו יותר מדי להרחיב למה צריך לעשות שימוש בדאטה ואיך הוא ככה בעצם עוזר לנו בפן העסקי, אלא באמת השאלה, אני חושבת שיותר נתמקד בה זה איך אפשר להפיק את המרב מהדאטה הזה. בעצם ברמה של... כל חברה שמכבדת את עצמה, איך היא יכולה אה, אה, להפיק משהו מהנתונים שלה, אה, בעצם במינימום מאמץ ומה שנקרא מקסימום תוצאות. אה, אלעד, אולי אתה יכול לעשות לנו איזושהי סקירה קצרה של ככה, איך העולם של הדאטה התפתח בעשורים האחרונים, כי באמת זה עולם שכל הזמן משתנה ומתחדש.
2: כן, בשמחה, אני מסכים איתך לגמרי שעולם הדאטה, בייחוד בשנים האחרונות, אה, השתנה בצורה כל כך קיצונית, שגם אנחנו במייקרוסופט, שאני... הכרעה על התחום, קשה לי לעקוב אחרי השינויים, אבל בואו נעשה סקירה קצרה, באמת להבין באיזה טווח שנים קצר בעצם השינוי היה כזה גדול. אז אם אנחנו מסתכלים אחורה, נגיד נלך לשנות ה-80, שם התחיל כל העניין של מערכות ה-ERP וה-CRM. ארגונים <אנגונים> היו צריכים כלים לנהל את, את הביזנס שלהם יותר טוב, ובנו מערכות, והתחילו להשתמש במערכות של CRM ו-ERP. עם הזמן, הצטבר המון המון מידע, כל המערכות האלה שומרות את כל המידע, מתייגות מאחסנות אותו כל המידע, ואז צריך להוציא, משהו, להוציא מהמידע הזה תובנות, להוציא מהמידע הזה מה שייתן ערך עסקי, ערך עסקי לחברות, שבעצם לא ייתר השמירה של כמות המידע העצומה הזאת. ואז בסביבות שנות ה-90, זה בערך כעשור אחר כך, זה היה בעצם עלייתה של טכנולוגיית הבי bi שמה שאומר, מה שבעצם טכנולוגיית ה-BI באה לעשות, זה לקחת מידע מכל מערכות המידע הטיפוליות בארגון, לאחד את המידע הזה בצורה אה, ככה שאני אוכל אה, לרכז אותם במקום אחד ולהתחיל להוציא מהם תובנות. אבל כמו שBI, כמו שאנחנו מכירים אותו,BI זה מידע בדיעבד. אנחנו תמיד ננתח מידע, מה שהיה עד לפני הטעינה האחרונה של הנתונים ולמחסן הנתונים. השלב הבא בתהליך היה אה, המשתמשים העסקיים. המשתמשים העסקיים עם השנים נהיו משתמשים עסקיים חכמים יותר. ורצו לייצר בעצמם את התובנות. הדוחות הקפואים שהגיעו אליהם ממערכות ה-BI כבר לא הספיקו להם, הם רצו להתחיל לשחק עם המידע הזה ולייצר תובנות בעצמם.
0: בעצם שהמידע ירד אל העם, לא רק אנשי עם מקצוע מסוימים בארגון יכלו לנתח אותו, אלא...
2: לחלוטין להוציא את המידע מה-BI Developers, מה-BI Experts, ולתת לאנשים אנליסטים שהם מומחי הביזנס עצמו, להתחיל לשחק עם המידע בעצמם האקסל זה הכלי ה-BI הראשון, שבו האנליסטים הורידו את המידע מהדוחות והתחילו לשחק איתו ובהמשך ראינו גם כלי, כלים ייעודיים שאז הם נקראו כלי נישה כמו uh, קליק וכמו טבלו שבעצם יועדו לדבר הזה של הסלף סרוויס ב-BI. אם אנחנו קופצים עכשיו, אמרנו קפצנו עשר שנים כל פעם, עכשיו כבר הקפיצות הם, האינטרוול הוא קצר יותר כי הזמן השתנה והאינטרוול עכשיו הפך להיות בין מספר שנים למספר חודשים אז לאחר הסלף סרוויס בכלל העולם עוד יותר השתנה, כי מידע, הגיע מידע שהוא מידע מרשתות חברתיות, מידע מ-IoT, מידע שמגיע בקצב שונה, מידע שמגיע בצורה שונה, ואז הגיע המצב שאנחנו רוצים גם להתחיל לנתח את המידע הזה. המידע הזה לא היה קיים קודם בארגונים, אנחנו לא יודעים איך לאכול אותו, איך להתעסק איתו בכלל, ורצינו עכשיו להתחיל להתעסק עם, אה, אה, עם מידע שאנחנו לא מכירים, זה שינת ארגון עוד טיפה. מה קרה פה, ואז נכנסנו בעצם, נכנסנו לעידן הביג דאטה. עידן הביג דאטה שבעצם אומר, תביאי את כל המידע שיש, אני אשמור אותו, ואחר כך אני כבר אראה מה, מה אני אעשה איתו. השלב הבא, שזה כבר אינטרוול מאוד מאוד קצר של כמעט שנה, זה אחרי שלמדנו איך לאחסן כמות מטורפות של מידע מכל הסוגים, עכשיו צריך להתחיל לעבד אותו ולהוציא מן התובנות, ייתנו לנו אה, 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 ערך עסקי לביזנס שלנו, וייתן לנו איזה יתרון תחרותי על המתחרים שלנו. בוא. זה נראה לי סקירה הכי uh, uh, קצרה שאני יכול של עולם הדאטה.
0: אז אני חושבת שביג דאטה זה בעצם מונח שמשתמשים בו בצורה, אני חייבת להגיד, קצת שחוקה. זה בעצם איזשהו באז וורד, והרבה פעמים ככה יוצא לי לשמוע שכל אחד שאוסף נתונים וככה מרגיש שהוא הגיע, מה שנקרא, להרבה שורות באקסל, יש לו מה שנקרא ביג דאטה, וזה לא בדיוק ככה.
1: כן, בעצם אנחנו מגיעים המון המון פעמים באמת ללקוחות ומתארים לנו וכבר הולכים ולפרויקט ביג דאטה ואז מגיעים ומציגים דאטה בייס ואומרים הוא ביג דאטה כי יש בו טרות של נתונים אז זה לא בדיוק ככה, ביג דאטה בעצם זה צריך להיות כדי להיות מוגדר ביג דאטה לעמוד בכמה פרמטרים, אנחנו מדברים על נפח נתונים לא רק גדול אלא ענק אבל מעבר לזה גם בדרך כלל מבוזר ומחולק אה, אה, הרבה פעמים זה גם בעולם אה, או בתוך אה, הרבה חוות או מקומות אה, זה, מהיר, זה צריך להיות מהירות התייחסות למהירות איסוף הנתונים בביג דאטה אנחנו מדברים על איסוף מהיר של, במהירות שגם הגידול של הנתונים גם משפיע ומצריך עוד כוח אה, אה, כדי אה, לאסוף מהר אה, פנימה ולסנכרן את, את כל הנתונים אה, ודבר נוסף זה שביג דאטה חייב גם לעמוד בו זה שזה הרבה נתונים שונים לגמרי חלקם במבנה קבוע ובטבלאות וחלקם הם אה, מבנים משתנים אה, פעם זה מבנה כזה פעם מבנה אחר בצורה מאוד מאוד חופשית Uh, ולא, ולא בהכרח מסודרת uh, אבל גם כשענינו על כל זה ויש לנו ביג דאטה הנקודה הכי חשובה ש, uh, שבשביל שיהיה לי ביג דאטה שאני גם מבין איזה ערך עכשיו אני רוצה להפיק ממנו אפשר uh, לאסוף נתונים מהיום ועד מחר השאלה מה אני עושה עם הנתונים האלה uh, חייב להיות לי ערך שאני רוצה ואז בעצם ראינו ארגונים שלמים גדולים שבעצם מתחילים לחפש את הערכים בתוך המידע ומשקיעים מאמץ מאוד גדול ומשאבים גדולים כדי למצוא ולהפיק ערכים מתוך מידע רב שהם אספו.
2: כן, עכשיו גם חשוב לציין פה בהקשר הזה שארגונים כן עשו באחרונה, הכל היה בגדת הרי סך זה Buzzword. זה באזוורד שצמח נורא בשנים האחרונות וכל הארגונים רצו לכתוב, לרכב על הגל הזה. ואנחנו רואים היום בהרבה ארגונים, אני אשחק משחק מילים, אנחנו רואים הרבה פילים לבנים שיושבים בארגון. מה זה אומר? שארגון שמע ביג דאטה, אמר שאני רוצה, התקינו לו ביג דאטה, אבל הוא לא יודע מה לעשות איתי. זאת אומרת, ארגון צריך, כדי להיות דאטה-דריווין קמפני, הוא חייב לשנות גם, ארגון שמונה על ידי המידע, ארגון שבעצם התובנות מהביג דאטה הוא חייב לשנות את הדברים. בואו נתחיל, אני, אני, אני בואו נגיד... בעצם,
0: למ... אני, סליחה שאני קוטעת, אבל בעצם אתה אומר, לא מספיק שבאתם והטמדתם איזושהי מערכת, יש עוד שלב, אולי באמת יותר תרבות ארגונית, שצריך uh, ליישם כדי באמת באמת להפוך להיות ארגון, שהוא מה שנקרא Data Driven.
2: שזה השלב החשוב ביותר, ולפעמים שוכחים אותו. Okay. כי אם הטמדתי עכשיו מערכת, לא משנה איך המערכת, כמה היא טובה, או כמה היא עלתה, או כמה היא, 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 היא באמת יכולה לתת ערך, אם הארגון לא ישנה את איך שהוא עובד היום, אנחנו בעצם לא נקבל מהדבר הזה שום דבר. ואני בכוונה רוצה לגעת רגע בנקודה הזאת, כי יש לי אה, מניסיון שלמדנו מפרויקט, בוא נגיד מכמה פרויקטים אה, שלמדנו תוך כדי תנועה עם דם, יזע ודמעות, למדנו וריכזנו את זה לארבע נקודות, שארגון צריך, בוא נגיד, לכך לעשות שימוש כדי להיות ארגון שהוא מונה על ידי מידע. <coughs> נקודה ראשונה, והיא ביותר, זה להתחיל לאסוף מידע ממקורות חוץ ארגוניים. זאת אומרת, okay. להביא מידע מהCRM, מה ERP מה שלך, עשית את זה עד, עד עכשיו. אם לא קיבלת תובנה עד עכשיו, כנראה לא תקבל משהו חדש. אתה חייב להתחיל לפתוח את עצמך למקורות מידע חיצוניים, להביא מידע מרשת חברתית, להביא מידע מהאינטרנט, להביא מידע מכל מיני בסיסי מידע שלא היה לך גישה אליהם עד עכשיו. Okay. הנקודה השנייה, והיא מתקשרת בצורה ישירה לראשונה, זה אומר שימוש באנליטיקה מתקדמת. כי היום לנתח אה, פוסטים בפייסבוק, אז הארגון צריך לדעת שגם כשהוא רוצה לעשות את המעבר הזה, להיות ארגון מודע על ידי מידע, הוא חייב להיכנס גם להכשרות ולמצוא את האנשים המתאימים שיודעים לנתח את המידע ולהשתמש בכלים המתקדמים. נקודה שלישית, ולדעתי אחת החשובות, זה דמוקרטיזציה של המידע. ככל שיותר אנשים ייגעו במידע, כך יהיו יותר תובנות. זאת אומרת שאם אני עכשיו, גם לפעמים, אה, בן אדם שלאו דווקא נראה לי קשור לתהליך או קשור ל... מידע הספציפי הזה יכול לתת לי ערך מסוים. למשל, פקידה שמנהלת את כל העבודה עם הספקים. אני רואה בנתונים היבשים שספק מאחר קבוע ביום ראשון בשלוש שעות, ב-KPI, בדוחות שלי הוא יוצא ספק רע. אבל לה לא, יש מידע שיודעת שהוא ספציפית ביום ראשון, תמיד מבקר באיזה מקום מסוים ומאחר ומשלים את השעות האלה אחר כך. דברים שראינו, שראינו בפרויקטים, שבעצם שינו, תובנ... שינו תובנות ארגוניות בדוח... בתוך הדוחות. שאף אחד בכלל לא ידע את הסיבה האמיתית למה מה, מה בעצם גרם ל, ל, לבעיה הזאת.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם מצד אחד אנחנו מדברים על יותר אוטומציה של תהליכים, להביא יותר מידע, כמו שאתה אומר, מיותר מקורות. להצליח לנתח אותו בצורה שהיא יותר איכותית, אבל בסוף, אה, כמה שהעולם הולך, מתקדם וטכנולוגי, עדיין יש פה גם איזשהו אלמנט של בעצם מה שנקרא המגע של בני אדם, שמשפיע על התהליך הזה.
2: אני חושב שהמגע של בני אדם זה מה שנותן את התבלינים לתהליך הזה. בלי המגע של בני אדם, התהליך הזה יישאר יבש. יהיו בו תובנות... קרות. שלב, קרות, שלאו דווקא משרתות מישהו ספציפי, כי אני צריך, כדי שהתובנות יהיו יהודיות ומיועדות אליי, אני צריך לתת את האינפוט שלי, מה אני חושב שאני צריך לקבל במערכת הזאתי. והנקודה האחרונה שרציתי לדבר עליה היא מהירות. Okay. אנחנו חיים בעולם של uh, uh, connected devices. כל הזמן מיוצר דאטה. יש דוגמה שכולם מובילים להשתמש, כשמטוס טס מישראל לארה״ב וחזרה, הוא מייצר יותר מפתע של דאטה. זאת אומרת שהיום המידע מיוצר בצורה כל כך מהירה, ואם אנחנו נחזור חזרה לארגונים, גם בארגונים, היום אנחנו בעצם... בגלל שאנחנו עובדים עם המון עם רשתות חברתיות, המון עם, עם אפליקציות ווביות, המידע מיוצר כל כך מהר, שאם אני לא אגיב אליו בצורה מהירה, אני פשוט אאבד את ההזדמנות. ודוגמה, למשל אני חברה שמשווקת טיסות לחו"ל, והלכתי על פי הקריטריונים האלה, לאסוף מידע ממקורות חדשים, ממקורות מידע חדשים, אז בואו נעקוב אחרי קבוצות עניין בפייסבוק, למשל נעקוב אחרי ועד העובדים של תעשייה אווירית. אחר כך אני רוצה לנתח ויבין ש... עשיתי טקסט סנטימט, ויראה מה הטקסט, שיש איזה יעד ספציפי שאליו כולם מדברים לאחרונה. אם אני לא אצא עם קמפיין עכשיו לקבוצה הזאת בפייסבוק, שייתן דיל ספציפי לקבוצה הספציפית הזאת, מישהו יקדים אותי ויעשה את זה לפניי, ואז אני אפסיד את ההזדמנות. זאת אומרת שהכל טוב ויפה, בלי המהירות בסוף, במהירות התגובה, בעצם כל התהליך הזה לפעמים מאבד מהערך שלו.
0: ברור, העולם משתנה מהר, ואם לא מגיבים מהר, זה ככה, מה שנקרא, החלשות של אתמול. אוקיי, אנחנו מדברים ככה כבר כמה דקות טובות על ביג דאטה, ויש איזשהו מונח שלא עלה, ואני חייבת להגיד, קצת מפתיע אותי. בעצם, איך אפשר לדבר על ביג דאטה בלי לדבר על, על הקלאוד?
1: כן, בעצם, בשנים האלו, שאנחנו יודעים כמה בשנים האחרונות קלאוד תופס, עוד ועוד תאוצה, הפאבלי קלאוד בייחוד, אז בעצם אם עד היום ארגון רצה ביג דאטה וכמו שהוזכר פה כן פילים לבנים או לא הם היו, הם היו צריכים בעצם להרים מערכים עצומים של שרתים של ארונות שלמים של שרתים ארגון היה צריך להשקיע המון כסף כדי, כדי להיות מסוגל לנתח את הנתונים שלו כדי להפיק תובנות Uh, וזה היה משהו שארגון עשה המון חושבים uh, כן כדאי לי, לא כדאי לי אז בעצם uh, היום בעולם הענן פתאום בעצם מה אנחנו צריכים לאסוף המון מידע בואו נזרוק את הכל לתוך אחסון uh, uh, בענן הוא זול יותר uh, אני אשלם בו לפי השימוש שלי ולא יותר הוא פשוט לי, הוא תמיד זמין לי אני לא צריך לקנות כל הזמן עוד, אה, בואו אה, ניתנה... כוח המחשוב אה, הוא זמין הרבה יותר, אני צריך עכשיו ב... אה, זמן עיבוד, כי בסוף ביג דאטה צריך איסוף וצריך כוח שיעבד את המידע הזה, הם אה, מעבדים, אז הקומפיוט בעצם זמין הרבה יותר בענן, הוא, הר... הוא בלתי מוגבל כמעט כי הוא שם, אני לא צריך, אני לא צריך לקנות ברזלים בשבילו ומעבר לזה הוא גם הוא גם סקלאבילי, הוא משתנה עכשיו אני לא מאבד אז אני לא צריך אותו ומחר אני מאבד עיבוד כבד יותר אז אני אז אני בעצם צריך יותר ואחר כך יש לי פחות אז אני אקטין אותו והכל מאוד דינמי ולכן גם בעלות התועלת שלו הוא מאוד גבוה זה בעצם גם מעבר לזה זה הפך גם ארגונים שהזכרנו דאטה דריבן שרוצים בזה כבר גם כשמפתחים אפליקציות הרבה יותר קל ברגע שמתחילים איסוף מידע לחבר אותם בענן ולהתחיל הנה לאסוף ולשפוך את זה לתוך, המאג, לתוך המאגר הענני מה, שאת, מה שהתחיל להיות שם זה שבעצם ארגונים התחילו להבין שהם לא צריכים להשקיע הרבה כדי להתעסק בארגון הנתונים פתאום בתוך המערך שלהם ופתאום טכנולוגיות כמו ספארק שהוא נולד מתוך כל טכנולוגיית הדופ שהיא בעצם אחד מהבסיסים הגדולים כיום בעולם של טיפול בביג דאטה היא בעצם הופכת לעצמאית וכבר לא צריך, עם הענן לא צריכים כל כך את השימושיות של הדופ באותה מידה.
0: אז רגע, אני אעצור אותך. אם אנחנו כבר מדברים על ספארק, בואו נדבר על זה רגע, כי זה גם ככה מאוד מעניין.
2: אז באמת, אביעד הזכיר את הדופ, שגם הדופ לא אמרנו קודם. נכון. שהדופ, עד לא מזמן הדופ היה שם נרדף לביג דאטה. כל מי שדיבר על ביג דאטה דיבר על הדופ, וגם דיבר על חברות מאוד ספציפיות שידעו להתעשות אימפלימנטציה של הדופ נכונה בארגונים. מה שאנחנו רואים בעצם ב, 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 בשנים האחרונות, ואני מאמין שדרך אגב זה, זה מגיע גם, ב, כמובן שהקלאוד שינה את התמונה לחלוטין והקלאוד שינה את המשחק, אבל גם אני משלב את זה עם גישת הסלף סרוויסט שדיברתי קודם. משתמשים רוצים להיות חכמים יותר ושהשליטה תהיה אצלם. ספארק בדיוק מאפשר את זה. ספארק זה בעצם מנוע שיודע לשבת מעל בסיסיון נתונים, מעל סטורג', לא משנה כרגע מה או איזה סטורג', אבל מעל המון 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 נתונים, מסות גדולות בצורה שהוא לוקח את המידע הזה ל-in memory, כך שהוא מאפשר ביצועים מאוד טובים. הוא מאפשר לכתוב, פשוט לתחקר את המידע הזה בצורה יחסית פשוטה, שהיא נגישה להרבה יותר אנשים ממה שהפלצות הישונות היו מאפשרות.
0: אם אנחנו כבר מדברים על ספארק, אולי גם באמת אפשר לדבר על ההקשר לקהילת קול פתוח והתרומה. כן. רגע,
2: לפני זה אני רוצה גם להוסיף, אבל עוד שזה באמת, אנחנו חשובים, חשוב מאוד להזכיר שספארק, חוץ ממנוע אנליטי שמאפשר דחיסת מידע בצורה מאוד מהירה וניתוח השאלות, הוא גם מאפשר לייצר Machine Learning ו-AI Algorithms מעל המידע, זאת אומרת לעשות Data Enrichment. למשל, אם אני עכשיו לוקח בצורה מאוד פשוטה יחסית מידע מלוגים של מכונה, אני יכול לקרוא פשוט לספרייה בתוך ספארק. מספרייה של כפר ספארקמל, שמאפשרת לי לדעת מתי המכונה הבאה, מתי תקרוס המכונה, או מתי אני צריך לתקן את המכונה, או איך אני אצור אלגוריתמים שאיפשרו לעשות פרדיקטיב מנטיינס. זאת אומרת, ספארק נותן לי בעצם פלטפורמה שלמה גם לטעון את המידע אליו, לבצע שאילתות בצורה מאוד מהירה, וגם לבצע הוספה על המידע, זאת אומרת, להעשיר את המידע במידע כמו האם המידע הזה, איזה לקוח הולך לנטוש אותי, איזה מוצר מה המוצר הבא של לקוח שקנה את המוצר הזה יקנס, זאת אומרת, אני יכול להוסיף אלגוריתמיקה מורכבת לתוך הדאטה שלי. אני חושב שזה החוזקה... בעצם
0: הלייר של ה-machine learning כבר מובנה.
2: הוא built בפנים, זאת אומרת, אנליטיקה, self-service ו-machine learning ביחד, באותו כלי. זאת אומרת, זה החוזקה הגדולה שלו. החוזקה הגדולה שלו והנגישות שהוא מאפשר בכלל לאנליסטים להגיע לדברים שפעם רק דאטה סיינטיסטים יוכלו להגיע אליהם.
1: ספארק uh, יחד איתו uh, והזכרת קהילת קוד פתוח התפתחה קהילה uh, ונוצר מציאות שספארק גם בתמיכה שלו בשפות כמעט בכל שפה uh, הוא תומך וקל לפתח אליו uh, ב-SQL שספארק בעצם uh, היום תומך בה מאוד uh, ומאפשר uh, פיתוח אפילו SQL היא עליו ובסופו של דבר אז בתקופה האחרונה מגמת הענן והמגמה הזאת של ספארק אנחנו רואים קהילה שכל הזמן מתפתחת גדלה מאוד בתוך פלטפורמות הקוד הפתוח הרבה תרומות קוד ביחס לכל קהילת העדופ אנחנו רואים מגמה של גדילה מאוד רצינית דווקא בספרק ובמענה המלא שהיא מסוגלת לתת לכל הנושא של תחקור מידע אנליטיקה Machine Learning עד של uh, Neural Network גם uh, uh, והלאה.
0: אגב, אנקדוטה ככה מעניינת, אני מניחה שאתם uh, מכירים, אבל אני בכל זאת אגיד, החבר'ה שבעצם uh, uh, פיתחו את ספארק, uh, uh, המשיכו ועשו uh, פרויקט נוסף, uh, בעצם פיתוח של דאטה uh, בריקס.
1: כן, uh, בעצם uh, די... Uh, די uh, מה שיקרא, זה הוביל רצינו, לשם, הוביל למה שרצינו לדבר, כן, בעצם דייטה בריקס היא חברה, בעצם זה פלטפורמה שנולדה מספרק, על ידי מרבית האנשים שהתחילו והמציאו בעצם את ספרק. דייטה בריקס היא בעצם פלטפורמה טענה נוטומטית מאוד, שמבוססת על, יחד עם כל המנוע של ספרק, היא מוסיפה בעצם המון מעטפת. מאוד עשירה. אם ספרק הוא העיבוד אז כבר אני מקבל בעצם מעטפת מעליו שמת... של ממשק חווייתי שמאפשר לי החל מ... לנה... ל... ממשק פיתוח בעצם לכל, לכל מה שאני רוצה לכתוב עבור העיבוד מידע, ממשק ניהול מלא, הרשעות משתמשים ובעצם אנחנו רואים פלטפורמה בדטאבריקס שמגיע מקצה לקצה, היא מנהלת ממש לכל אורך הסייקל מהדאטה סיינטיסט ועד לדאטה אינג'יניר, מפתחים עוד מאחורה ועד ניהול המידע וקבלת וצפייה ותחקור התובנות על גבי ממשק מאוד עשיר.
0: עד לרמה של ממש להוציא גרפים שמציגים את המידע בצורה נגישה, באמת, אני חושבת כמעט לכל אחד בארגון. כן,
1: בעצם נגיש לחלוטין. צריך להבין, כבר הכתיבה והמחקר נגיש מאוד ופשטני מאוד. בלי התעסקות גדולה במה מאחורה, ומשם בעצם באמת עד רמה שדוחות, שכל אחד בארגון יכול לקבל הרשאה לדוח שלו, ולראות את התובנות.
2: אז באמת אם כבר דיברנו על דאטה ברקס, שזה בעצם מטרת הדיון שלנו היום, אז חשוב להסביר שמה שאביעד אמר זה נכון, אז תחשבו על כלי שלקח את הביג דאטה שדיברנו קודם, את המפלצת הגדולה של פלטפורמה של המון שירותים, בעצם... פישט אותה עד רמת האנליסט. מה אני מתכוון? אני אומר שהיום, בייחוד עם השיתוף פעולה של דאטה בריקס עם מייקרוסופט, שהיום אה, אה, אתה יכול לקחת את דאטה בריקס למשתמש הסופי, זה נראה כאילו זה מוצר שנבנה באז'ור ובנוי על אז'ור. יש לו קונקטיביטי לכל שאר שירותי הסטורג' של אז'ור, למשל בלוב סטורג', סיקוו דאטה ווירה או סיקוו דיבי. ואז אני יכול בעצם להרים שירות, להתחבר לדאטה שלי, שהדאטה שלי יכול להיות, למשל אם הוא בבלוב סטורג' אז הנה קיבלנו אחסון מאוד מאוד זול שיושב בבלופ סטורג' המייקרוסופטי. יכול לשבת שם קבצים, אני לא יודע, טרות של מידע של קבצים, ואני פשוט יכול לבוא כאנליסט, להתחבר לקבצים האלה, לכתוב SQL, אנסי SQL רגיל, ולקבל תובנות, מה שבעבר לא יכלתי לעשות, כי הייתי צריך להתקין מערכת, הייתי צריך לחבר, לקנפג את כל החלקים, לעדכן גרסאות. פה בעצם נתנו לי ממשק, סביבה, שמכילה הכל. יש לי אני יכול לשתף אותה אחר כך, אני אכתוב קטע קוד אחד, אשתף עם אביעד, אביעד ימשיך את הקטע שלו, אביעד יעביר את הסיינטיסט, שיוסיף עליו את התובנות שלו, ובסוף בסוף בסוף אנחנו יכולים גם לנהל הרשאות על כל דבר, זאת אומרת קיבלנו מערכת שלמה במוצר אחד. ואני באמת הזכרתי את זה בקצרה, ואביעד הזכיר את זה קודם כל היום על ספארק. אני חשוב להבין שמבחינת, לפחות מבחינה אישית שלי, שאני מגיע מתחום, אני צמחתי בתחום ה-BI, שבו, בוא נגיד, שפת, SQL, שפת הדאטה בריקס, בכלל ספארק, אבל דאטה בריקס, בגלל שהוא יצר את זה בצורה פשוט יותר קלה ונוחה, הפך את עולם הביג דאטה, Machine Learning AI, למשהו הרבה הרבה יותר נגיש. אם עכשיו אני, בתור מפתח BI, DBA, איש דאטה בייסים, יודע איך טוב SQL, כנראה די טוב, אני יכול לעשות כמעט הכל עם הדאטה שלי, בלי ללמוד שום שפה חדשה. זאת אומרת, אני חושב שזה היתרון החזק ביותר של ספארק. אבל אחת כמה וחמ"ש דאטה ברקסים מאפשר לי גם, אורז לי את הכל בצורה יותר אה, קלה לאכילה, אפשר
1: להגיד. זה, זה, זה עד כדי כך, כל כך אה, הפך את זה לפשוט, בייחוד על גבי האג'ור, שאתמול הייתי למשל אצל לקוח מאוד גדול בארץ, אה, שפיתחנו לו מערכת שכוללת ווב וכוללת... אה, חלקים שגם אוספים מידע מחוויית המשתמש והנה עכשיו הוא פתאום רוצה על זה תובנות ואנחנו מדברים בעצם על קונקטיביות פשוטה הוא יושב על אג'ור כבר בעצם בשלושה ארבעה ימים אנחנו יכולים כבר להגיע להוספת דייטאבריקס לתמונה להתחיל לנתח את המידע לכתוב וכבר להיות בטווח זמן קצר מאוד, אנחנו מדברים היום המון בשוק על time to market. נכון. אז time to market מאוד קצר, לקבל כבר תובנות ובהתאם לזה כבר להגיב במערכת שלו ולהמשיך לקדם פיתוח בעצם.
0: אז אם אנחנו כבר מדברים על אג'ור, אז בעצם בעולם היום רוב הארגונים נמצאים בענן, ועדיין יש גם דאטה שנשמר און פרם, ומה שנקרא במקומות אחרים, לאו דווקא בקלאוד. איך אנחנו, איך אתה בעצם אביעד ניגש לפרויקט כזה של דאטה בארגון? איך מתחילים?
1: אז קודם כל, חשוב להבין, בסופו של דבר, פרויקטי די טיים... הם... פרויקטים ארגוניים כל אחד עם הייחודיות שלו וכל אחד עם התובנות והמטרות והיעדים ש... שלו בעצם קודם כל אנחנו כחברה דבר ראשון לפני כל תחילת ההליך זה צריך לשבת עם האנשים גם הצד הביזנסי כמובן נכון. יושבים ומנתחים איתם בעצם איזה ערכים הם בכלל רוצים להפיק לא מספיק יופי שיש לך דאטה מה אתה רוצ... מתוך הדאטה הזה, מה אתה רוצה ללמוד ולהפיק, מה היעדים, צריך להגדיר גם יעדים של הצלחה וכישלון, יעדים שנוכל להבין שאכן קיבלנו ערך מוסף uh, uh, מהמערכת. אחרי שהגדרנו בעצם את הערכים לעיבוד ולתובנות ואת היעדים, בעצם ממשיך לתהליך הגדרת ה-workflow הפונקציונלי. בסוף, מישהו...
0: בעצם אנחנו, מה שאתה אומר זה מאוד נכון, כי יש איזושהי נטייה, מה שנקרא, אתה יודע, החבר'ה הטכניים, מה שנקרא, מתאהבים בנתונים. אבל בסוף צריך לזכור ולהבין שכל פרויקט כזה בעצם נועד לשרת מטרה עסקית.
1: Ee, נכון גם אנחנו רואים בעולמות האלה הרבה הרבה יותר כבר אה, במטרות אה, עסקיות נכונות שמובילות אה, פרויקטים ולא מפתח אה, עם ראש גדול שרוצה לשכלל משהו אז, אה, אז הוא פתאום אה, מעלה עוד פיצ'ר או עוד אה, יכולת הדברים הם מונחים צורך, אה, צורך עסקי אה, אז כמו שאמרתי אה, אבל אחרי זה צריך גם אה, כבר לתאר באמת פונקציונלית כמו שצריך את המתוך זה, את התהליך שיגרום, שיגרום בעצם לקבלת התובנות והיעדים. ואז בעצם עוברים אה, לבנייה שעם דייטה בריקס היא מאוד מאוד קלה לנו אה, של כל תהליך העיבוד אה, גם בקוד וגם באיזה קונקטורים איך, איך מעלים את הדייטה לשם זה יכול להיות מתוך הענן זה יכול להיות מתוך עננים אחרים זה יכול להיות מתוך רשתות חברתיות זה יכול להיות גם מתוך דייטה ארגוני שאם צריך גם מטעמים אה, רגולטורים אפשר אה, לעשות לו מיסוך אה, ולהצפין או, או אנחנו יודעים אפילו עם הלקוח להגדיר איך לשמור על מבנה המין של מידע אבל לא לטעון לענן אה, שום דבר שהוא נתון רגיש אה, וממש יש, לזה, יש לנו מתודולוגיות סדורות לדבר הזה כך שלא צריך לפחד מלעלות ולעבד ולנצל את כוח המחשוב של ענן. אחר כך מגיע שלב שבו יחד עם דייטה בריקס מאוד קל לנו לייצר סאמפלים, דוגמאות קטנות. לא צריך את כל הדאטה עכשיו כדי לבדוק את עצמנו, לוקחים סאמפל קטנים, מגדירים אותם ובודקים התהליך שכתבנו מצליח לו. לא. עושים את ההתאמות האחרונות, ואז בעצם אפשר uh, לקבל uh, מערכת ייצור uh, מאוד יעילה, גם מאוד חסכונית, uh, בגלל משאבי הענן uh, אסקלביליים שהיא צורכת, uh, ולהתחיל לייצר ערך uh, uh, מוסף.
0: אוקיי, okay. עכשיו שוב, אנחנו מדברים על עולם חדש, משהו שאני ככה עדיין מנסה להבין. בעצם, אלעד, אתה עשית לנו בהתחלה הסקירה מאוד יפה של ככה... איך התחיל עולם הדאטה? בעולם של היום אנחנו עדיין צריכים את המחסן נתונים הקלאסי?
2: קודם כל, חד משמעית כן. מתחילת הזה, נגיד, התשובה שלי תהיה אולי קצת ארוכה, אבל חד משמעית כן.
0: כן אבל, זה נשמע לי.
2: כן אבל, כן אבל, הוא השתנה. היום אנחנו כבר קוראים לזה מודר דאטה והוא בנוי קצת שונה. נתחיל מהסוף. בשביל, בסוף, מערכות BI, דאטה-ווראוס, הרי בפועל זה גישה. זאת אותו דאטה-בייס, אולי... קצת יותר חזק, שיכול לשמור היסטוריה, אבל בסוף זה גישה, אנחנו בונים, לוקחים את הנתונים, מנרמלים אותם למצב אחיד, בונים ממדים, בונים, בונים טבלאות עובדות, ואז בעצם הממדים, הממדים כאילו שבנינו, ה-Dimensions, מפלטרים את העובדות. זאת אומרת, לכל שאלה עסקית, אני צריך בסוף, שיהיה לי כמה סלייסרים שיפלטרו את הטבלה, למשל. אני אוהבת
0: איך שאתה מסביר לי עם הידיים, חבל
2: שהמאזינים לא רואים את זה. למשל, אם מכר איש מכירות ממוצר מסוים, אז מחסן נתונים, אני בונה מימד של אנשי מכירות, אני בונה מימד של המוצרים, ואני מחזיק טבלה שמחזיקה את המכירות, ואז אני יכול לפלטר את המידע הזה על בסיס איש המכירות בסיס המוצר, ואז אני רואה מי מכר מה וכמה. את הדאטאביס, בוא נגיד, את, 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 את הדאטאביס, מי שבסוף צורך אותו זה המשחקים העסקיים, זה לא ישתנה אף פעם. כן. משתמשים עסקיים צריכים לקבל תובנות ומערכות דוחות צריכים, צריכות לקרוא דוחות, וכנראה שזה יהיה הרבה 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 יותר מהיר עם ביצועים הרבה יותר טובים, אם עדיין יצרכו את המידע הזה מדאטאברס רלציוני. מה שאומר שדאטאברס רלציוני ודאט אברהוס לא הולך לשום מקום, לפחות לא בשנים הקרובות, עד שימציאו משהו אחר שישנה את זה. מה שכן משתנה, זה בעצם איך אנחנו טוענים את המידע. אם עד היום אנחנו עבדנו בשיטת ETL, זאת אקסטרקט, ולואוד, טרנספורם, סליחה, mm -hmm. ולואוד. זאת אומרת, בואו נגזור את הנתונים ממערכות המידע, נבצע עליהם את המניפולציות שאנחנו רוצים, נבנה בעצם את הממדים והפקטים האלה, ונטען אותם חזרה לתוך המחסן הנתונים. אז היום אנחנו עובדים בגישה אחרת, גם, גם בענן, אבל גם, גם, גם אם עושים את זה און פרמיס, הגישה היא אותה גישה, הגישה היא ELT. קודם כל נגזור, נטען, ואת הטרנספורמציה אנחנו נעשה פר דרישה עסקית. מה שבעצם אנחנו תהליך שהוספנו עוד קומפוננטה אחת בתחילת התהליך. גזרנו נתונים עם הרבה מערכות מידע, שמו, ואז שמנו אותם בסוג של דאטה לייק. דאטה לייק זה עוד מונח שצץ בשנים האחרונות. זה לא דאטה warehouse, זה דאטה לייק. יש שם המון נתונים, מוכסנים בפורמט של קבצים. יכול להיות שם תמונות, ויכול להיות שם כבצי טקסט, ויכול להיות שם כבצי אודיו, ויכול להיות שם נתונים רלציוניים, ונתונים מפייסבוק, ונתונים מטוויטר, ונתונים מ-whatever we want. אוקיי. Okay. ואז אנחנו רוצים לשמור אותו במצב הכי גולמי שלהם. למה? כדי שאחר כך יכול לעבוד דאטה סיינטיסט עם כלי כמו דאטה בריקס ולהתחבר ישירות לתוך הבריכת מידע הזאתי, להוציא איזה תובנות שהוא רוצה, לחשוב על איזה מודלים אה, עסקיים נכונים שהוא רוצה לעשות, לייצר עליהם מודלים, מהמודלים האלה להפוך אותם לסוג של Web Services שאחר כך בהמשך התהליך אני אוכל לצרוך את המודלים שבנה הדאטה סיינטיסט לתוך הדאטה ווירהוס שלי. למשל, אני עכשיו טוען נתוני מכירות לתוך סטורג' מסוים. אם אני אנקה עכשיו ואביא רק את השדות שאני רוצה, זאת אומרת, יבוא אחר כך החוקר נתונים, הדאטה סיינטיסט, ויגיד, רגע, אבל אני לא יכול לשאול, לעשות חיזוי על הנתונים האלה, כי חסר לי את העמודה הזאת, הזאת והזאת. אז אנחנו רוצים למנוע את זה מלכתחילה, אנחנו לא מורידים שום דבר מהדאטה, אנחנו משאירים את זה במצב הכי גולמי שלו ואז מפה בעצם ממשיך תהליך הדאטה האוירוס הרגיל. אז הוספנו הקומפ... קומפוננטה שבעצם מאפשרת לעשות יותר, בוא נגיד, ניתוח יותר מורכב ויותר עמוק אבל עדיין, מהשלב הזה אנחנו ממשיכים, אה, ב... לפחות ענף אחד ממשיך לבנות אותה ווירה. יש ארכיטקטורה מאוד מוכרת שנקראת למדה ארכיטקצ'ר, שזה בדיוק מה שהיא מדברת. היא מדברת על מידע שמגיע, יש לנו את הבאץ' פרוססינג, יש לנו את הסרימפ פרוססינג ויש לנו את הסרווינג לייר. אנחנו בעצם היום מזרימים את כל המידע למקום אחד, אנחנו נעבד אותו שם, אנחנו נעביר את המידע הזה לתוך מחסן הנתונים הרלציוני ומשם הדוחות, ונאפשר סלף סרוויס בי-איי, ובמקביל אנחנו נאפשר גם הזרמה של מידע בריל טיים וגם ניתוח... Machine Learning, נגיד, ו-AI, נעשה ככה, אם אנחנו בבאזוורדים, אז נזרוק את כל הבאזוורדים בבת אחת, <laughs> על המידע הזה, ושנוכל לצרוך אותו אחר כך בהמשך התהליך.
0: בעצם יכול להיות שעוד כמה חודשים, כמו שאנחנו יודעים, העולם מתפתח מהר, אולי פתאום עוד חודש, אני אגלה שהנתונים שאני חשבתי שאני צריכה, יש עוד איזשהו, כמו שאמרת, נתון מסוים, שאולי דווקא אותו אני צריכה, אז בשלב האיסוף של לא הנתונים, אני לא רוצה לאבד שום דבר.
2: כי את לא רוצה לאבד, כי אמרנו, ה-storage הוא כל כך זול היום. נכון. שאין, אז חבל, חבל לי... חבל, למה? נכון. אומר, זה, לא מערכות, זה לא מערכות מורכבות שאתה חייב לשים ואתה חייב לקנפקט. לא, יש לי storage זול. הוא פשוט מ... הוא נראה כמו מערכת קבצים רגילה. אני פשוט פותח תיקייה, שומר את זה שם. דרך אגב, אני יכול לנהל הרשאות על התיקיות האלה, כך שאני יכול עם Active Directory. זאת אומרת שאני יכול שלמשתמש מסוים יהיה רק לתיקייה מסוימת עם קבצים מסוימים. בעצם אני בונה פה מבוזר. אבל מנוהל ומתוחזק מקום מסביב, מקום אחד.
0: מדהים.
1: צריך, צריך לזכור שזה זה בעצם, זה אחת מהגדולות של כל עולם הענן, שבסופו של דבר היום פחות אכפת לי אה, לאסוף הכל, אה, כי בענן אה, זה כל הזמן ישתנה לפי מה אני צורך, ו... אך איחסון דאטה זול. אני, אם אני לא צריך לקנות ברזלים, אז מה אכפת לי לאסוף למקרה שאני אצטרך? היום הכלים זה לא רק האיסוף. היום למשל אג'ור כפבלי קלאוד נותן לי יכולת מאוד מהירה באמת לאסוף וגם אפילו בכמה צ'אנלים. רגע, יש לי דאטה בייס. כל מערכת שלי כותבת לדאטה שלה, no sql או הכל טוב ויפה. מה אכפת לי? לשים עוד uh, סוג של צומת בתהליך, ובמקביל להעביר את המידע הגולמי, זה שלא נכנס לדאטה בייס, uh, כולל כל מה ש... כמו שהוא לתוך דאטה uh, לק, uh, לשים אותו כשאני אצטרך עיבוד uh, ואני אצטרך אולי את המידע שעסקית לא מעניין כרגע את המערכת הנוכחית, uh, אז אני אוכל להשתמש. גם צריך לזכור שארגונים גדולים, ככל שהם יותר גדולים, יש יותר חטיבות, יותר אגפים, יותר מערכות שאין מודעות בין אגף לאגף, כן. אז כל אחד אוסף רק את מה שמתאים לו. אז אם אני זורק את הכל הצידה, בענן זה מאוד מאוד פשוט, זה גם, זה גם לא מצריך פיתוח כבד כמו בעבר, אלא שימוש ברכיבים נכונים בלבד, שבזה אפשר לבוא ולעזור לארגון. ובסופו של דבר אני ככה מוודא שלא משנה מי מכיר את מי, תמיד יש לי שם בצד את כל המידע הגולמי ואני תמיד אוכל לחזור אליו ולהפיק ממנו מידע.
2: נכון, דרך אגב, זה מה שמחליף, אם, אם מי שמכיר תהליכי בי.איי ואיך בנו פעם תהליכי בי.איי, את שלב המירורינג. גם בבי.איי היינו עושים את זה, היינו מעתיקים את המידע as is מטבלות המקור לשכבה בתוך הדאטאבייס שנקראת שכבת המירורינג, שבה יהיה פשוט של המידע הקיים. פשוט אנחנו עכשיו לקחנו את המונח ה-miroring, פשוט אותו. אנחנו גם נעשה מירורינג של המידע הקיים, אבל גם נעשיר אותו בעוד מידע. למשל, נקבל, נזרין לשם תיקייה, שנקרא לה תיקיית פידבק על המוצרים שלי מהפייסבוק, או תיקיית הזרמת מידע ב-real time, או עוד תיקייה, ואז בעצם אני מוסיף, אני ככה מעשיר את המידע שלי כל הזמן בעוד בעוד נתונים, שיכולים לתת לי תובנות חדשות על המידע שלא היה לי קודם. זה בגדול
0: אני אישית למדתי באמת הרבה מאוד דברים מעניינים היום, אז תודה רבה. עכשיו, אני באמת, באמת התאפקתי בכל מהלך ההקלטה, אבל יש משהו שחייבים לדבר עליו. אולי טיפה רכילותי, מה שנקרא, אבל בשבועות האחרונים בעצם אורטון וורקס וקלאודרה הודיעו על איחוד, שעשה הרבה רעש בעולם הזה. עשה הרבה רעש, אני חושבת, העלה הרבה ככה שאלות על באמת ה... קצב ההתפתחות, ובעצם העולם, במיוחד העולם הזה, משתנה כל הזמן. מה ככה, מה המשמעות של הדבר הזה? אביעד, איך אתה רואה
1: את זה? תראו, קודם כל, אז יש את המשמעות שמפרסמים, ראיתי דווקא הבוקר אפילו דוחות, איך זה עוזר ואיך זה הופך. אחד המאמרים שראיתי טען שהנה הדרך לאורקל הבאה מבחינת מחזורים, פיננסים. אני ראיתי את זה גם. כן, נכון. זה, נכון. אבל אם נסתכל רגע, לפחות כשאני מנתח, ועוד פעם, הכל משתנה, אי אפשר אף פעם לדעת, אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים על חברות שבעצם הן הגדולות ביותר בעולמות האדופ, הן ותיקות, הן... בוא לא
2: נשכח שהן היו, היו שני עדף לאדופ, כשאמרת אדופ, אמרת אוקלאודר האוטומורס. כן?
1: כן, כן, נכון מאוד. ובעצם עם, עם, בגלל כל מגמת הענן ובגלל כל המגמה לפשט המון פלטפורמות גם נוספות שאנחנו רואים חוץ מדיברנו על דייטה בריקס אבל נוספות גם אפילו שהן לא ביג דאטה ואנליטיקה שמתווספות לענן והן מאוד אוטומטיות אנחנו בעצם רואים פחות ארגונים לדעתי שאומרים בואו נשקיע ונרים עכשיו מערכי uh, שרתים uh, גם באונפרם אבל אפילו בענן אני כבר לא צריך להרים תשתית הדופ שלמה הרי בשביל מה אם, אז, אם יש לי דאטה לק וסטורג'ים והכל זמין ובקונקטיביות מהירה לשליפה ואנליטיקה uh, וכלים כמו דייטה בריקס נכנסים פה ובעצם נותנים לי גם במהירות הרבה יותר גבוהה וגם בקלות uh, של ה-time to market את הפתרונות יותר מהר אז בעצם uh, אני חושב שזה עוד בהתחלה, אבל אני חושב שהמגמה מאוד הולכת לכיוונים כאלה באמת של כלים מהירים הרבה יותר, שדאטה בריקס הוא אחד מהם. אנחנו יכולים לראות את זה גם עובדתית בקהילות הקוד הפתוח ובכל אתרי הקוד הפתוח, מה המגמה שאנחנו רואים בהתעניינות בספארק ובכל טכנולוגיות יותר, יותר רזות ואוטומטיות, לעומת מה קורה לשאר טכנולוגיות הדו"פ מבחינת הקהילה, וההתעניינות, אני מדבר מהצד שמתעניין כדי לצרוך אותה. כך אני רואה את הדבר הזה. האיחוד הזה בעצם...
0: קצת מ... היה מתבקש, אפשר
1: להגיד. אבל
2: אני דווקא מאוד סקרן לראות מה, עם, 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 עם איזה מוצר הם ייצאו, עם איזה טכנולוגיה הם ייצאו, כי הם, הם שתי חברות גדולות. חברה גדולה בשביל לשנות את וגו ו-go to market, זה לא צחוק, זו חברה שמשנה עכשיו... בוא נגיד עבודה של שנים. שנים של היערכות. שנים של היערכות. עכשיו, נכון. הם הבינו, וזה צעד שראוי מאוד להערכה, זאת אומרת, הם הבינו, הם ראו שהשוק משתנה להם בין הידיים. <laughs> אבל אני מאוד סקרן לראות מה יצא מה, מהחיבור הזה, אני בטוח שהם רואים את התחרות, הם מבינים שהם צריכים לעשות משהו, והנה הם עושים אותו, אז בואו נראה מה יצא, זה יהיה מאוד מעניין.
0: כן. בסדר גמור. טוב, אלעד, אביעד, קודם כל באמת, אני... תודה רבה שבאתם. בכיף. אל... בגלל ששניכם ככה באמת מומחים בתחומכם, אז אני אגיד למאזינים שלנו, כל מי שיש לו פרויקט, שאלה, תהייה, בעולמות של הדאטה, אז אני באמת מציעה לפנות לאלעד ואביעד, לא להסס. כל הפרטים מופיעים פה בעמוד הפרק, מוזמנים לפנות אליהם. וזהו, ושוב, אני חושבת שמה שנקרא, דיברנו על דאטה על קצה המזלג, כי זה עולם שאין לו סוף, אבל היה מאוד מעניין, ושוב, אני למדתי המון. תודה רבה.
1: אני גם רוצה להזכיר שמי שרוצה יכול לבוא, יש לנו ממש אוטוטו ב-25, לחודש את הכנס, אירוע שלם, חצי יום, גם יחד עם אלעד ומייקרוסופט ויחד עם דייטה בריקס שגם מגיעים לאירוע פה לארץ ומעבירים איתנו אותו, אירוע גדול על בכלל מגמות באז'ור ובדייטה נ.א.איי, יהיה מאוד מעניין, כדאי לבוא.
0: וגם וגם האירוע, הלינק להרשמה נמצא בעמוד הפרק, מוזמנים לבוא, לפגוש את ה... חבר'ה, מה שנקרא, פנים מול פנים. תודה לכולם, וככה, א', אנחנו נתראה בפרק הבא, ואני אזכיר ואגיד, מאוד מאוד חשוב לנו לשמוע מה מעניין אתכם, מה אהבתם, מה פחות אהבתם, כדי, מה שנקרא, להמשיך, לעניין ולשפר. תודה שהייתם איתנו, ונשתמע בפרק הבא. עד כאן הפרק להיום. אני מזמינה אתכם להגיב, לספר לנו מה דעתכם, ולשמוע מה הייתם רוצים שנדבר עליו בפרקים הבאים. ואתם כמובן תמיד מוזמנים לפנות אלינו בפייסבוק, בלינקדאין, מייל, דרך האתר. אנחנו רוצים ומצפים לשמוע מעמדתכם.